0: 大家好，我是 Kelly， 在科技业工作20年之后，我现在是全职家庭主妇，跟老公还有小孩定居在新加坡。我其实很喜欢聊工作， 3 6六行，呃，每个工作都有不同的兴趣跟心酸。然后我现在工作是家庭主妇嘛，所以也会很自然的想要跟大家分享相关的话题。前几集有跟大家分享有关家庭主妇的薪水，没有听到的朋友可以往前听听看。在家庭主妇薪水那集的 podcast， 我有提到一些些，就我之前听到其他的家庭主妇时间管理的例子，我自己觉得很震撼啊。不过因为我自己才刚刚转职家庭主妇没有很久，还是算在试用期的状态是吧？然后很多的东西还不是很懂很会，所以嗯，我觉得真的不容易。不过因为我在。职场上其实就是算一个普通上班族嘛。以工作密度来看的话，我觉得家庭主妇的战争基金真的是不太能够比的。所以呢，我想我一边学习新的这个这个工作，也把自己的一些学习历程跟大家分享。然后想要转职的家庭主妇们，或者是其他的在职朋友们，可以参考一下。今天想要延伸上是家庭主妇的这个薪水的问的话题，跟大家聊聊家庭主妇每天忙忙碌碌到底每天要做的事情有哪些呢？然后还有我自己对这个角色到底有什么想法？我的频道里面介绍的时候有说，我就是个平凡人，说的也是平凡事，所以刚刚讲到每一个家庭总是不一样啊，很难相提并论，所以容我先声明一下，其实一个家庭就很像是一个公司，每一个公司都有不同的文化、规则、章程等等，所以我分享的内容不见得就适用在每一个家庭，毕竟家家有本难念的经吧，每一个妈妈也都有自己的背景考量跟期待。就是没有对错，也希望大家能够多多交流。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53三的分享。如果是在呃 podcast 另一端的你，也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言或是 email 给我。喜欢我 podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的哦。好啦，那我们就开始吧。我听过有些家庭里面，男生可能是主要的收入来源，然后可是也是期待女生可以待在家里，甚至希望女生尽可能不要出去抛头露面。也有像那种，就是我最近看电视那个美籍韩裔的艺人李承铉跟太太戚薇，在生下孩子之后呢，讨论由李承铉男生这边担任。孩子主要照顾者，也就是俗称的家庭主妇啦。然后等到那他们的孩子七岁了，懂事了，上学了，李承铉就开始就是慢慢的接工作。我觉得也是一个比较特别的 case。然后我有同学是爷爷奶奶在带大的，因为他的爸爸妈妈从小就在他他小的时候就在外地工作很多很多，所以我可能只能就我自己的。小小的脑袋跟小小的生活圈里面听到看得到的例子，跟大家聊。大家想补充的话，就可以写信给我啦。不过，因为可能我同温成、我交往的朋友等等，我看到、听到多数的例子，其实都是男主外、女主内。然后在新加坡有很多的家庭都有请 helper， 就是佣人的部分，这样还可以分担一些家务等等。所以大部分会成为家庭主妇的女生，到底是因为什么原因呢？我听到的可能是因为小孩，不管是奉子成婚还是自由恋爱，就是很多的。女生都是因为自己的小孩的关系，所以确定要自己当家庭主妇。但也有一些小孩出生之前就已经确认了，然后。呃，对于这些人，我真的觉得就是很很早就确认自己想要当家庭主妇的人，就跟我很早就确定我想要做什么工作或者是什么立定志向那种，我觉得都是有类似的概念，就是很清楚自己想做什么，然后就做这个决定，然后去做，我觉得还蛮好的。一般我们在讲家庭主妇，其实就是指那些已婚后没有工作、闲置在家的女生，有没有听起来有没有很讨人厌？就讲全职太太，听上去没有很。很好，然后听上去又好像又很清闲，但大家都知道，一个称职的全职太太绝对不是这么好当的。我可能就是以一个家庭主妇见习生的角色，跟大家分享一下我现在的工作量。早晨基本上妈妈都是第一个起床。我大概就是七点七点二十起床，之后要会再早一点，因为就是要上小学了。我会先打开所有的窗帘啊门窗，开始为家人准备早餐。而且就是小孩跟大人的早餐不一样，然后不管有多么累，早上都一定要笑眯眯的，因为大家都希望有一个愉快的早晨。然后我儿子可能有一点点拖延症，所以我得要笑眯眯的催促。笑眯眯的催促，并顺顺利的让他吃完早餐，然后笑眯眯的催促他，呃，刷牙洗脸，然后在偷偷拉拉擦手擦脸的时候，他自己啦，然后我就要赶快快速的收拾碗筷啊，餐桌，然后他洗漱之后，平日一到五我就是送小朋友上学，然后在送完小学小孩上学之后的路上呢，我就会去超市买菜啊，买日用品。回到家之后，我就要开始收拾整理啊，洗菜备菜、洗衣服、晒衣服，一刻不得闲。有时候要准备小孩的作业，这里的老师很喜欢出用回收材料做劳作，可是很多时候回收材料不是每就是不是随时都有。然后，所以反正就这样子稀里糊涂就过了一个早上。然后我会随便煮个午餐吃一下，因为接着下午的时候我要开始整理衣服，然后我或者是我要上网采买小孩子跟。家里要用的东西，因为需要勤俭持家啦，因为就是得要一直比价，还要参考很多人的 review。然后我以前在台湾的时候，其实就是台湾有很美好的消费者保护法，其实我们不太担心，就是价格如果有太大的差异的话，就是不太会发生。可是因为新加坡相对就是我们讲资本主义嘛，很多商品就是没有统一的价钱。我曾经就是买同一个品牌的洗发精，第一次刚来的时候不懂，买十六块多，就大概三百五十块台币左右。第二次听朋友。有介绍哦，就买到九点九块的哦，折合台币大概两百出头，是不是差很多？然后还有就是最近忙着断舍离家里一些没有用到的东西，一个一个房间弄，而且我光书房清理出来的东西就花很长的时间，我到现在都还没有整理好，可以上网卖掉，就还堆积着。很快的，大概四点半左右，我就要赶快结束我手中不管在忙什么东西的事物，就是要把整个家里弄整齐，恢复原貌。接着我五点就要开始做菜，然后六点左右要出门接小孩回家，然后回到家急忙的帮小孩洗澡，毕竟因为疫情的关系，回到家就是呃洗澡，然后好好消毒，然后七点多我们才吃晚餐。我超级希望可以吃快一点点，可是因为催不得，因为如果催太太急的话，其实他只要一哭了，可能又、就是。一个小时过去了，所以我们常常就是吃到八点半啦、啊。不过我们尽可能九点前就结束所有吃的东西，毕竟等下稍晚就要睡觉了。晚饭过后，我就会去洗刷收拾，睡前讲故事，上厕所、刷牙、洗脸，这敷眼睛红睡，就是这些。接着呢，我就要赶快去出。厨房整理没有弄完的东西，然后还有小孩子隔天上课需要的准备。平日大概就是这样，晚上大概十点半、十点四十分，我就可以上上床去躺着。然后周末假日的时候，我的小孩大概是七点起床，或者是六点起床，因为他很兴奋，假日可以玩耍。那我就会很期待周末他可以就是运动，因为跑跳的运动做完，耗费他精力那种，就会让他稍微累一点点。但是因为我的小孩他非常的喜欢玩乐高，我说玩玩乐高，要不然就说我要画画。就是他长大是可能就是那种文化人、书生那种，所以周末的时候我通常得要事先排好行程才能准备，因为他在学校。校平日在学校吃的比较少，我们去野餐或运动，他就可以吃多一点，所以我会准备一些健康的点心，像是坚果啦、水果等等，给他带出去。那如果我们安排行程，包括是野餐，比如说，呃，我就会先准备好野餐相关的食物啊、玩具啊、餐垫等等，然后可能还会预备。然后野餐之后的行程，如果还要去动物动物园啊，或者是嗯。尝试一些新的活动，或者是骑脚踏车，我就要带脚踏车的儿童座椅。像我们去动物园，或者是去参加之前有去那个 fire station open house， 然后或者是 army open house， 我们要事先跟他解释，因为他接受了，我们就可以一起去。不然很多时候他可能因很紧张，或者是他没有预期内安排这些活动跟呃呃公呃活动安排，他整个人就会失去控制。然后，因为平日我们有 childcare 档子嘛，到了周末跟假日就是我的备战时刻，因为连续假日就像是一个主管考核那样的压力。啊、嗯，呃，周末时吃完午饭，然后我就哄小孩睡觉啦，这样下午才会有精神玩耍。没精神又想玩，整个人就会变成小怪兽。睡起来的活动也要有所期待，就比如说我，我最近买了一组轨道车，他爱不释手。周末午睡起来有那组玩具，就可以让他可以撑一段时间。那假日的晚餐跟平日晚餐的 routine， 我们尽可能做一样的，不要有太大的差异。那这样小孩子会比较有安全感。所以我大概每一周就是重复这些琐碎的事情，从早上起。一点玩到，就是忙到晚上十点十一点，其实中间的工作密度还蛮高的，里里外外忙完就是至少八八九个小时以上。然后我是起得最早，睡得最晚，甚至晚上他会睡不安稳，大觉做个噩梦。我觉得一个家庭主妇、一个全职妈妈要睡个完整的觉，其实都还算是奢侈的。那如果遇到小朋友生病等突发状况，就更不会有空闲的时间，因为这是一个没有双周休，也没有。节假日的工作，三百六十五天全年无休，所以讲了比较多的细节。我觉得每个小朋友其实都是独一无二的。有些人说，一个女人为了家庭甘愿放弃事业啊，牺牲的不单单只是一份看得见摸得着的薪水，更是每一个人不可不可少被尊重或者是人际关系的那个那个圈圈。我觉得这个牺牲这个概念是。见仁见智的，因为比如说像我自己，我可能在工作上得到成就感，跟在家里得到成就感，他们不太能够直接比较。但在每一个不同的阶段，每一个人会有他的考量，希望自己在这个时候的重心在哪里。我觉得这个是呃，大家可以就是提出来一起交流的。那大家都知道，因为每个家庭的教养跟作息有一些差异嘛，所以就有些人。会善良提醒我说：“哎呀，你就是太顺着你的小孩啊，你怎么还让他决定要去哪里呢？或者是哎呀，你太严格啦，假日轻松点啊，干嘛那么早起床？反正就是会有不同的声音嘛。然后我自己是觉得，就是要拿出之前我讲那个被讨厌的勇气，就是妈妈，你很信任呃你的小孩，你很清楚你自己可以给小孩子他最需要的东西，所以呃，拿出被讨厌的勇气，每一个妈妈就坚定自己的心智。”不太需要去在意别人指指点点，像是我之前提过那个那个书，真的你就不要被轻易的打败。我自己就是这样，因为太多人说，哎呀，你的小孩子怎么这么瘦啦，或者是你小孩子怎么这么调皮啦，你小孩子是不是过动啦，是不是怎么，就是好多好多这种声音，所以这些流言蜚语，哎呀，不管他。当然，因为我觉得家庭主妇不是只有面对外面的流言蜚语有的没的，因为我觉得最重要的是跟老公沟通，要达成一个共识。因为家庭主妇跟外面工作的老公其实是平等的，就是大家在不同的地方工作嘛，我们一起为了这个家庭共同奋斗，对吧？这样子才是对的呀。不过我之前其实。也一直不太在意家庭主妇这个角色，因为其实我不是歧视这个工作，而是刚出社会之后我学贷，我扛一屁股债，所以现实所逼我就是需要努力赚钱养家还款。当然也有一些专业的问题啦，反正就是隔行如隔山。除了我刚刚讲到，就是外面的一些流言蜚语啊、三姑六婆等等，或者是其他人莫名的歧视。其实说穿了，家庭主妇最大的烦恼是：一没有安全感，二没有充实感，三没有价值感。听起来就这三件事情，但其实对任何人来说，如果你的工作没有给你安全感、充实感或价值感，都很严重，对吧？这也是为什么很多女生在结婚之后啊，跟公婆住会，或就是在意识形态上就会觉得她没有独立的自我，因为毕竟好像是在寄人篱下的感觉。那有些公婆的的确是就是没有太做呃很多的管束。可能会好一点。那还有就是生小孩，整个会换上一个全新的角色，就是你会被冠一个新的头衔，就是妈妈，是不是就会有所谓的什么啊“为母则强”之类的话，随之而来就是无止境的压力跟无法推脱的责任。然后如果一旦没有做好这个角色，没有任何人声音，自己然后妈妈自己也会因为自己被传统或是禁锢的思维惯性而辛苦的生活。我就觉得啊，我一定要好好努力当好一个妈妈，别人都可以为母则强，我可以。我、哦、我觉得这个东西也会莫名其妙的禁锢我自己，然后大多数的家庭主妇没有经济来源，花钱就只能跟丈夫要，所以当面对很多选择的时候，就会畏首畏尾，然、哦、不不能这么样，不能这么样，我应该要怎么样？所以我觉得这也是一个问题。然后刚刚讲到主妇们重心就是小朋友的吃喝拉撒嘛，永远做不完的家务，还有就是老公要的东西，就会忙得团团转。所以是不是很惨？是啊，家庭主妇真的好辛苦啊。<笑>所以除了原本要做的任务之外，我觉得家庭主妇也可以啦，也可以把自己的生活规划得更有滋有味。就以前如果我真的有一点时间，然后我会自己用一个有仪式感的下午茶，有一杯很香醇的咖啡或是茶，配上一组美好的茶具组，加上一个可爱的小甜点，放点音乐，在家里的某一个角落坐下来看本书、追个剧，我觉得还蛮惬意的。不过我自己来到新加坡这么多年，因为这边的步调很快，我其实好像就差不多住过两次而已。而且我自己个人可能有点懒惰，偏好去灯光美、气氛佳的完美咖啡店。<笑>然后还有就是，我觉得尽管看剧很有趣，打电动很爽，我自己还是会希望自己能够保持看书的习惯，然后写自己的想法，然后我偶尔会写写书法，练习一下做个手作，反正就是做点有趣或者是自己以前想做的事情这样子，忘记这些无聊的角色扮演，就比如我今天现在是妈妈，我今天是好太太，今天是好女儿，好，我觉得这些东西就放下，因为这些压力啊，就是。暂时抛开的话，我们就可以感受这个世界的点点美好，好不好？我在自由民主的台湾出生，我之前在看八二年生的金智英，看完的时候我超级沉重，因为这部电影就是透过金智英这个角色来讲女生的自我嘛，女人身份呐、啊，然后全都被一一的现实吞没，直到你不记得自己是谁。然后讲什么人都是这样各退一步生活的。然后，当孔刘扮演那个角色，就是男生，呃，对金志英说出“生个孩子又不会改变什么，生个孩子又不会改变什么”，这让人家觉得隔着电影很想要握紧拳头把它揍一遍，你知道吗？因为对于韩国男生啦、啊，尤其是对于男生来说，生孩子当然不会有太不改变啦、啊。所以，当金志英他讲，有时候我会感觉幸福。但有时候又觉得自己被困住了，这根本就道出我这多年来的心声啊。<笑>我就会时有时无的觉得是不是得自己的忧郁症啊？是不是也有共鸣？因为我真心的觉得我们要走出自己的路，不要去在意别人的想法。大家如果有看前阵子很红那个中国都市情感剧《三十而已》。我不知道大家有没有看过，那個、故事是讲三个女主角在呃上海生活，就大城市里面生活跟打拼的故事。然后每一个人都面临不同的烦恼。我在看的时候，我自己是把王曼妮这个角色投射在自己的身上，因为我也做类似的事情。我在年轻的时候花了一堆钱买一堆名牌包，觉得自己会有存在感，然后想要犒赏自己，想要表达。爱自己的方式，然后接着看着顾家的故事，让我哭得你死我活，觉得顾家也太惨了吧，因为。怎么当一个妈妈，当的里外都不是人，然后老公又外遇，是吧？然后我很喜欢钟小琴，可是因为她的天真已经跟我有点点离得有点远了，所以这个剧让我看完的时候我非常冲击，因为其实它是一个很真实的故事，会发生在我周遭，甚至发生在我自己身上。我之前看《小时代》或者是《欢欢乐颂》的时候，我觉得自己很喜欢这些女生宿舍的故事，因为会让我想到过去大学时候。很单纯美好的那种小确幸宿舍生活，那三十而立就很像是接着出社会一段时间的故事，就像是人生的下一个阶段。钟小琴说：“哦，我与他的婚姻就是他养他的鱼，我养我的猫。有多少人热血沸腾的结了婚，没有善待自己的家人，也没有善待自己，然后慢慢的走入这种最熟悉的陌生人这种模式。但如果两个人的心是相知相喜的，我觉得。”这句话也是 OK 的，就养他的，他养他的鱼，我养我的猫，我觉得是一件很幸福的状态。但是这个前提就是两个人相知相惜。然后另外一个女主角说，顾家，说，我当了妈之后，你最大的感受就是憋屈，憋屈在一个叫妈妈的头衔里，什么身材走样、情绪变坏，这些都不是最糟糕的。出月子的第一天，我就突然感觉到顾家已经死了，活下来的是徐子妍的妈妈。我之前在身体不舒服的时候，其实真的深有同感，因为我觉得全世界都欠我。为什么我要当妈妈之类的？为什么要生下来？但是不当妈妈这件事情又怎样？因为不是当妈妈这件事情很糟，而是转换角色这件事情需要多一点点的时间。就像我以前工作啊、转职啊，只要老板说“诶、哎、我要 promote 你晋升”，我就会害怕逃跑，然后离职。这不是一个很负责任的。行为啦，可是当妈之后，我看到自己的小孩就像照镜子一样，我多希望他可以每天健康快乐、开心的去探,探索这个美好的世界。所以我就觉得，嗯，我应该也要让自己健康快乐开心，这样我们就可以有更美好的未来生活，对吧？我其实有认识一群就是还蛮有趣的贵妇妈妈，她们的正职工作就是家庭主妇，在闲暇之余也会慢慢发展自己的副业。所以我觉得，家庭主妇们，我们也努力把创造自己的新人生吧。<笑>我们我们做一个那个引言，当然，年轻之音里面说，当一个女人没有自己，没有梦想，就算老公再有钱，小孩再听话，你也不会容光焕发。所以我最后想要用王曼妮说的话，跟大家一起变幸福。不管处在什么状况下的女人，都应该有梦想的权利。好喽，今天就先到这里。想问问大家，你也是家庭主妇吗？也曾经在自己建造出来的美好家庭里吗？有没有心理？封尘已久的梦想呢？欢迎大家留言分享讨论哟。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。